0: Willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde in Redding. Diese Woche von Pastor Danny Silk. Wir wünschen vier Segen bei dieser Botschaft mit dem Titel Von Herzen vergeben. So oft in unserem Leben gehen wir so die Straße lang und wir denken, die Dinge werden auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren und dann laufen die Sachen einfach nicht, wie wir dachten. Und plötzlich ist da einfach so
1: ein...
0: irgendwas Schockierendes, was in unserem Leben passiert. Und an, diesem, an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir die Dinge gut navigieren, weil sonst unser Leben komplett aus den Fugen geraten kann. Ähm, als ob Dinge geschehen
1: und wir so schockiert sind
0: von dem, was passiert ist, dass wir fast wie gelähmt sind in unserer Entscheidungsfähigkeit. Und in der geistlichen Welt herrscht in dem Moment ein Krieg, ein Kampf um dein Herz. Und
1: du und ich, wir haben zwei Möglichkeiten, zwei
0: Wahlmöglichkeiten. Wir können entweder
1: uns
0: der Liebe entziehen in dem Moment oder in die Liebe reingehen, wenn wir so verletzt sind, so, so schockiert, so außer Kontrolle.
1: Es gibt einen Kampf in uns, in der Angst deine
0: Bestimmung ähm, bekämpfen
1: will und dich komplett aus,
0: aus dieser Bahn ziehen will, für die du geschaffen bist. Es ist also Scham und Entmutigung und Sorge und Unruhe eine Option wäre. Es ist in dem Moment eine Option, wenn Dinge im Leben unerwartet sind und du spürst, du diese, diesen Schock dann spürst über das, was da gerade passiert ist oder was jemand getan hat. Seht ihr die Feder da oben? Er guckt hoch in der Gemeinde und sieht, dass da eine Feder runterfliegt. Und Federn sind in der Battle-Gemeinde immer ein Zeichen der Gegenwart ja,
1: Gottes.
0: Okay, wir sind fasziniert von Federn. Im ersten Gottesdienst hatten wir einen Ballon, der <lacht> einen, einen, einen Heißluftballon, der runterkam. Eine Manifestation von Ballons. Ich glaube, es gab irgendwie eine Party und irgendwer hat einen Ballon nur losgelassen nach oben. Es gibt andere Dinge, die... Äh, wir manchmal nicht verstehen, die hier passieren, aber egal, das ist nebensächlich. Zurück zu diesem unerwarteten Erlebnis in deinem Leben. Und dann kommt dieser Geist, der sich da draufsetzen möchte, an unser auf unser Leben in unsere Entscheidungsfähigkeit. Wir sind ja nicht
1: wir
0: haben ja wir sind ja nicht machtlos, als ob wir nicht wüssten, was wir tun sollten, aber es ist so, als ob wir gar nicht merken, welche Auswirkungen diese Entscheidungen haben, die wir machen in so einem Moment, in so einem Moment. Und wenn wir eine schlechte Entscheidung fällen, werden wir in eine Richtung gedrängt, in der wir unsere Identität hinter uns lassen. Und den Weg, den Gott uns, auf den Gott uns gerufen hat. Ich habe ein paar Beispiele, die ich hier kurz einfach behandeln will. Ich möchte mit Absalom anfangen. Das heißt, mein Vater ist Friede. Das sein Name bedeutet, mein Vater ist Friede. Und es gibt Dinge im Leben des jungen Absalom, die ihn dazu veranlassen, komplett diesen Weg seiner Bestimmung des Friedens zu verlassen. Und er lebt in Bitterkeit, Chaos, Mord, Verrat, weil er mit einer bestimmten Situation früh in seinem Leben so umgegangen ist. Als junger Mann hat sein Bruder Amnon seine eigene Schwester verführt, und äh, vergewaltigt. Und das ist auch die Schwester von Absalom, Tamar. Und dieser schockierende, dieses schockierende Ereignis ähm, bringt diese ganze Familie von David in und Absalom in durcheinander. Die hat Auswirkungen in der Geschichte, das sind schwere, schwere Auswirkungen dessen, dass er an, an äh, ja, an seiner Verletzung festhält. Absalom geht zu David und erzählt ihm, was passiert ist. Und die Bibel sagt, dass David sehr böse war, sehr wütend war über das, was er gehört hat. Aber er hat nichts unternommen. Er hat nichts unternommen gegen diese Ungerechtigkeit in seinem eigenen Haus.
1: Und so macht
0: Amnon dann... Am Amnon, ja. Amnon äh, will dann selber, äh, Absalom will Ge Gerechtigkeit herstellen und stellt jemand an, um seinen Bruder äh, Amnon zu töten. Er sagt einem seiner Diener, äh, bitte bring meinen Bruder auf. Um. Das ist sehr familientypisch, ne? So äh, ich mache das nicht selber, jemand anders soll sich darum kümmern, Er spielt auf David an. Wenn Bitterkeit in einer Familie äh, freigesetzt ist, in einer Familienlinie, dann wird es den Frieden und die Freude und die Hoffnung in dieser Familie von innen zerrotten, zerrütten, zerrotten, ja. Absalom ist, von seiner äh, ist ins Exil geschickt worden von seiner Familie, wurde, wurde weggejagt, weil er Angst hat vor, vor, seiner, vor, den, ähm, ja, vor den Auswirkungen seines Vaters. Er lebt in einem anderen Königreich. Er wechselt Fa Väter. Er wechselt Königreiche. Und
1: lebt
0: losgelöst von seinem Vater.
1: Und Joab
0: mischt sich ein, Joab fängt an. Oder Joab will, dass Versöhnung geschieht. Er, er, er bemüht sich um Versöhnung. Und David heißt Absalom wieder willkommen in seiner Familie. Und in diesem Willkommen vergebt. David, Absalom. David vergibt Absalom dafür, dass er seinen Sohn umgebracht hat.
1: Dass
0: er, seinen, dass er Absaloms Bruder umgebracht hat.
1: Absalom
0: empfängt Vergebung. Aber für 40 Jahre oder mehr Vergibt er seinem Vater nicht. Das Ganze steht übrigens in 2. Samuel 13 bis 15. In Kapitel 15 steht, dass
1: Absalom 50
0: Mann zusammensammelt, die seine Trabanten waren. Und, sich, und er will gegen seinen Vater vorgehen. Er fängt an, den König zu richten, stellt sich an das Tor der Stadt. Und jeder, der da reinkommt in die Stadt, zu dem sagt Absalom, hier gibt es keine Gerechtigkeit. Niemand hier schenkt dir Gerechtigkeit. Der König hat niemand geschickt, um Gerechtigkeit zu bringen. Deshalb stehe ich hier als jemand, der, wenn ich beurteilt würde, dann würde ich, dein, dann würde ich deinen Fall anhören und ich würde zu deinen Gunsten urteilen. Absalom hat Wagen, Rosse, 50 Männer, die vor ihm laufen, die der König ihm gegeben hat. Deshalb sieht er aus wie ein Repräsentant des Königs Königreichs das Königreich des Königs. Der steht im Stadttor und unterminiert den König, untermauert den König, die Bitterkeit in ihm rottet und und beeinflusst sein, sein, seine Beurteilung seines eigenen Vaters. Und deshalb weiß ich, also so kann ich beurteilen, dass ich diese bittere Wurzel in mir habe, weil ich mir die Erlaubnis gebe, jemand anderen zu beurteilen, vor anderen Menschen über jemand urteile und versuche, ihr Herz für mich zu gewinnen und für meine Sichtweise. Wenn ich aus meinem Mund höre, eine, ein Urteil über andere Menschen. Und ich präsentiere es so, dass ich mich als Opfer darstelle,
1: dass ich mich so darstelle
0: wie jemand, der gerettet werden müsste wegen dieser bösen Person. Wenn ich mich so darstelle und urteile, sogar den König beurteile,
1: dann kann ich, über, über,
0: wie sagt man, da kann ich ähm, überzeugt werden dass es eine, eine dann ist da eine bittere wurzel in meinem leben und dann werde ich das königreich gottes untergraben ich werde den leib christi untergraben und versuchen zu teilen ich versuche unterstützung zu gewinnen
1: in mein,
0: für meine bitterkeit indem
1: ich den
0: Menschen, der mich verletzt hat, auf eine bestimmte Art und Weise
1: darstelle. Wenige
0: von uns würden oder einige von uns würden sagen, wenige von uns würden sagen, dass wir den Leib Christi aktiv versuchen zu teilen. Oder wir würden nicht sagen, dass wir in ein anderes Königreich eingetreten sind, aber das passiert. Das passiert, wenn ich mit einem anderen Geist zusammenarbeite, mit einem feindlichen Geist, einem Geist, der dem Königreich Gottes feindlich gegenübersteht. Und die Frucht ist, dass ich rechtfertige, indem ich Teilung bringe, Urteil, Verurteilung. Und dass ich, ein, dass ich mich zum Richter mache über die Sünde jemand anderes. Und ich werde ablehnend. Matthäus 18 spricht Jesus mit seinen Jüngern und denen, die zuhören. Und er sagt, das Königreich Gottes ist wie ein Mann. Oder im Königreich Gottes. Da gibt es einen Mann, der im Gefängnis ist, weil er seine, seine Steuer und seine Schulden nicht zahlen kann. Das macht, das macht ja auch immer total viel Sinn, ne? Du du hast so viel Schulden, wir spieß, wir sperren dich ein, bis du es zurückzahlen kannst. Okay, ähm... Dieser Mann ist im Gefängnis, weil er
1: eine
0: Milliarde Dollar ähm, schuldet. Und es ist eine Schuld, die er nie zurückzahlen kann, vor allen Dingen nicht, wenn er im Gefängnis sitzt. Und der König schenkt ihm Gunst und Gnade und sagt, du, dir ist vergeben. Eine Milliarde Dollar ist dir vergeben. Und der Mann sagt, was? Ich bin befreit aus diesem Gefängnis? Ernsthaft? Nee. Und dieser Mann freut sich, tanzt, kommt in die Stadt, zurück in die Stadt aus dem Gefängnis und sieht einen Mann, der ihm zehn Dollar schuldet.
1: Geht zu diesem Mann und sagt, hey,
0: ich will meine 10 Dollar zurück. Gib mir das jetzt, sofort. Und er fängt an, diesen Mann zu würgen.
1: Und einer der Diener
0: des Königs sieht das, rennt zurück zum König und sagt ihm das. Er sagt, König, weißt du, was passiert ist? Ich war gerade in der Stadt. Der Mann, der, der hat diesen Typen da gewürgt, der, der ihm 10 Dollar schuldet. Und in der Message-Übersetzung, also so ähnlich wie Gute Nachricht in Deutschen, da steht,
1: der König ruft, du böser Diener,
0: ich habe dir deine ganze Schuld vergeben, als du mich um Gnade gebeten hast. Solltest du nicht auch zu deinem Diener gnädig sein? Der König war wütend und hat ihm die Schraube, Schrauben angesetzt, bis er seine ganze Schuld zurückgezahlt hat. Und das genau wird mein Vater im Himmel tun zu jedem von euch, der nicht vergibt, bedingungslos vergibt, jedem, der ihn um Gnade bittet. Genau, Gott wird euch die Schrauben ansetzen.
1: Äh, in anderen Übersetzungen
0: steht, dass er euch äh, den, den ähm, wie sagt man, den Quälern übergeben wird. Gott wird dich den, der Qual übergeben, den Folterknechten. Das ist so wie, wie in Lord of the Rings, Herr der Ringe, wo die Orks leben. Ich werde dich da in diese Höhle werfen, wo die Orks sind. Aber denk mal drüber nach, ohne dass ihr jetzt eure Hand hebt und euch da irgendwie zeigt. Wer von, bitte, bitte, bitte hebt eure Hand nicht. Nein, nein. Ich sehe da manche Arme zucken, aber wer von euch hat schon mal nicht vergeben? Und wer von euch hat nicht vergeben und wurde dann zu den Orks geworfen? Hm. Nein, keine Orks. Es war mehr so... Ich weiß
1: nicht. So
0: ein... Langsames, aber sicheres Gift in meinem Leben. So ein, so ein tropfendes Gift, das nicht nur mein, meine Gedanken und meinen Geist vergiftet hat, aber auch meinen Körper. Ist euch klar, dass 80 Prozent in Menschen in Krankenhäusern wegen, wegen Beklemmung, Unbehagen und Unruhe da sind? Wegen Sorgen? Merkt ihr, dass die Folterknechte nicht die Orks sind, sondern eure eigene Partnerschaft mit dem Geist der Beklemmung, der, des Urteilens
1: und des ähm, Bestrafens?
0: Es ist, als ob du so, so, so darüber greifst und ein Getränk nimmst und einen Schluck nimmst. Und der Herr hat dich dorthin gegeben. Wenn du es nicht getrunken hättest, dann wäre es auch nicht in dir. Aber weißt
1: du was? Dieses Urteil, diese Angst, dieses
0: Strafen wird auch einen Effekt haben auf dich. Auf dich und deine Beziehung, deine Gesundheit, Deine Finanzen,
1: Situationen,
0: mit Menschen arbeiten, die jetzt mit ihrem Zeug arbeiten. Und 99% der inneren Heilung fängt an
1: mit...
0: Wem musst du vergeben? Okay, wem musst du vergeben? Okay, musst du vergeben? Well, okay, okay, lass mir fällt niemand sagen. ein. Okay, lass uns den Herrn fragen. Okay, jeden, jeden. Ich muss jedem vergeben. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich jedem vergeben muss, den ich getroffen habe. Sobald wir mal überlegen, fällt uns das ein, dass es doch viele Leute gibt, denen wir vergeben müssen. Und dann stehen wir da plötzlich als Repräsentant des Königs am Tor so wie Absalom, und stehen da am Stadttor und in uns drinnen gärt, die Unwilligkeit zu vergeben. Wir haben uns selber Erlaubnis
1: gegeben, ein
0: anderes Königreich zu repräsentieren und haben dabei trotzdem noch unsere Königreich des Himmelskleidung an. Wir haben eine Wahlmöglichkeit, zwei Möglichkeiten. Josef in 1. Buch Mose 24, äh, 42 bis 45 fällt Jakob eine Entscheidung. Er hat eine, seine Brüder haben sich gegen ihn verschworen, wollten den Begünstigten unter ihnen loswerden. Denn Gunst, Gunst weckt das Königreich der Dunkelheit. Wenn jemand von euch Gunst hat, wenn du dann nicht Liebe kultivierst in dir, wirst du gefangen und zu den Orks
1: geworfen,
0: zu Gefangen genommen. Wenn du nicht weißt, wer die Orks sind, könntest du das googeln im Internet. Das sind einfach böse kleine
1: Kreaturen
0: in Herr der Ringe. Das, die sehen böse aus und die sind böse. Sie sind eklig und schleimig. Und ich freue mich so, dass, dass es keinen Geruch in Filmen gibt, dass man das nicht auch noch riechen kann. Okay, wenn du Gunst mitten, wenn ihr Gunst mitten unter euch habt und ihr dann nicht in euch drin Liebe anzieht, dann wird das ein Punkt sein, der euch auseinandertreiben kann. Ihr werdet neidisch werden, eifersüchtig und das kann dazu führen, dass, ihr, dass es euch zerstört. Und Josef fin findet diese Situation in seiner Familie. Er ist der Begünstigte, sein Vater, liebt ihn. Das steht in der Bibel. Und die Brüder waren so sauer und eifersüchtig und haben beschlossen, wir werfen, ihn, wir werfen ihn in eine Grube. Und dann haben sie gesagt, das ist nicht mal gut genug. Sie haben gedacht, komm, wir verkaufen unseren Bruder. Ruben rettet sein Leben. Die ganze Geschichte ist da in 1. Buch Mose 42 bis 45. Jakob kommt in den Palast und ist jetzt plötzlich der Herr Ägyptens. Und seine Brüder kommen in einer Hungersnot, brauchen Hilfe, Hilfe, sind verletzlich und er hat jetzt Macht. Sie sind verletzlich und er hat
1: Macht. Und
0: sie waren böse, und er wurde, war, wurde zum Opfer. Und er hat Autorität, sie zu zerstören, sie zu strafen. Und die Brüder kommen in seine Gegenwart, und er weiß, wer sie sind, aber sie sind, wissen nicht, wer er ist. Sie erkennen ihn nicht. Er erinnert sich alles, an alles, was ihm geschehen ist. Und sie haben keine Ahnung, mit wem sie es da zu tun haben.
1: entire
0: und der ganze Hof weiß es auch
1: nicht. Josefs Brüder sind
0: in diesem Prozess, in dieser Umgebung und niemand weiß, was seine Brüder ihm angetan haben. Josef schützt seine, äh, die, die Menschen, die ihn verletzt haben durch seinen Mund. Er spricht mit niemand darüber. Er sieht seine Brüder und er, ist, er muss weinen, er hält die Tränen zurück. Nicht, weil er
1: so,
0: so sauer ist über das, was sie getan haben. Nein, weil er so viel Hoffnung hat. Hoffnung für Versöhnung. Er hat so viel Hoffnung, dass, dass das funktionieren wird.
1: Er muss in ein
0: anderes Zimmer gehen und weinen, weil hier seine Familie ist, von der er schon so lange getrennt ist. Und in Weisheit bringt er Versöhnung. Und als seine Brüder dann so vor ihm stehen, zeigt er, offenbart er, dass es, ich bin es, Josef, hier, guckt, kommt, kommt. Ich, ich heiße euch willkommen. Ich heiße diese Menschen willkommen. Die
1: und ich,
0: ich bringe euch jetzt wieder zu mir. Ihr müsst euch entscheiden, zu mir zu kommen, aber ich muss euch zu mir rufen. Ich muss euch ein willkommen heißen und das tue ich. Und die Brüder sind ja noch nicht mal ähm, reumütig. Die haben noch nicht Reue gezeigt. Und Joseph auf eine Jesus, so wie Jesus es getan hätte, auf eine Art, wie Jesus es getan hätte, sagt, kommt her. Er sagt, ich. Ich habe Macht, ich habe Macht zu lieben, ich habe Macht, Versöhnung zu bringen. Ich habe Macht, ich bin bevollmächtigt, euch zu segnen und euch wertzuschätzen.
1: Denn meine
0: Vergebung zeigt sich darin, dass ich euch segne und dass ich euch wertschätze. Das ist der, der Beweis dafür, dass ich euch unbedingungslos vergeben habe euch entgegengekommen bin in Gnade und mit Versorgung,
1: mit Ehre. Und ich habe einen
0: Ort geschaffen, in dem Versöhnung stattfinden kann. Viele von uns haben in den nächsten zwei Wochen... Wer von euch hat Thanksgiving in den nächsten Wochen? Thanksgiving ist ein wichtiger amerikanischer Feiertag, der diesen Donnerstag stattfindet. Und wer von euch hat Familienmitglieder?
1: Okay. Ähm,
0: die Familie ist immer so ein, aus irgendeinem Grund, so ein wunderbarer Ort, an dem man auch verletzt werden kann. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum es äh, so vordergründig ist, aber so, so, so beliebt. Aber es irgendwie passiert es immer wieder. Es ist sehr, passiert sehr oft und gerne, dass ich... Von meiner, dass ich Anstoß nehme an meiner eigenen Familie. Es passiert einfach oft, dass man Menschen, dass man Anstoß nimmt an Menschen, mit denen man eine Beziehung hat. Und ich möchte jetzt Jay einladen, Jason, den Sohn von Chris Vallotton. der hat ein Buch über Vergebung geschrieben und ich
1: 15, no matter what that clock says, ich möchte ihm jetzt einfach
0: Zeit geben, 10 Minuten, 15 Minuten, egal wie lange.
2: <lacht>
0: Diese Geschichte
2: von Joseph, die ist unglaublich.
0: Und wir denken, wow, ich wünschte, ich könnte so sein. Wir gucken uns das an und sagen, es scheint so einfach,
2: es scheint so leicht. Weil
0: Josef hatte ja die Macht,
2: hatte so viel Kraft, es ist ja leicht
0: dann zu vergeben, wenn man der mächtigste Mann ist. Aber das Verrückte ist,
2: dieses Prinzip der Vergebung, wir bleiben in, in
0: Unvergeben, weil wir kein Mitleid haben, weil wir kein Mitgefühl haben. Und das liegt daran, dass wir Gott, Gottes Worte nicht gehört haben und dass wir Gott ultimativ nicht vertrauen und glauben. Denn wenn
2: wir, wenn
0: wir Gott glauben würden... Dass, dass er alles wiederherstellen kann, egal was uns gestohlen würde. Das steht in der Bibel, dass Gott alles wiederherstellt. Das ist, das ist keine Metapher, das ist körperlich, mental, geistlich. Und wenn du merkst, dass, dass es Hoffnung gibt, die dir genommen wird, wenn schreckliche Dinge passieren,
2: weil du missbraucht
0: wurdest, jemanden wehgetan hast, deine Freunde oder Brüder dich in Gefangenschaft verkauft haben, das, was dir genommen wurde. Was dir vor allen Dingen genommen wurde, ist diese Hoffnung. Und die Menschen vergessen den Traum, den Gott ihnen gegeben hat. Josef hatte ja einen Traum. Er hatte ja einen Traum, dass er sehr machtvoll mächtig werden würde und dass Gott ihm eine Zukunft und eine Hoffnung für ihn hatte. Und die Welt hat ihm versucht, das wegzunehmen. Und für viele von uns haben wir auch diesen Traum bekommen. Und dieser Traum, Traum heißt Unschuld. Und in diesem Traum hast du große Träume und dann passieren schlechte Dinge und wir lassen diesen Traum los. Und wir glauben, dass Menschen mehr Kraft haben als Gott, mehr Macht haben als Gott. Und dass wir deshalb alles verloren haben.
2: Und dann fangen
0: wir an, das, die typisch christliche Sachen zu tun. Wir versuchen zu vergeben. Wir sagen, ich vergebe. Und wir sagen, wir ich, ich nagel es ans Kreuz. Und das stimmt. Aber die Wahrheit ist, dass bis wir glauben, bis wir wirklich glauben, dass niemand etwas mir stehlen kann, was Gott nicht wiederherstellen kann und mir wiedergeben kann. Und dass niemand
2: mir
0: etwas nehmen kann. Kann, was Gott nicht ultimativ wieder beantworten kann und eine Lösung schenken kann. Also in meinem Leben werde ich jetzt nicht alle Details teilen, aber die meisten von euch wissen, ich, er, hatte, er wurde geschieden, seine Frau hat ihn verlassen. Und ich saß auf meinem Bett meine und habe mich so beraubt zu gefühlt,
2: weil ich wollte Rache
0: für das, was mir passiert ist. Und Gott hat gesagt, es gibt keine Gerechtigkeit in einem zerbrochenen Leben. Und ich habe gesagt, okay, Herr, wo ist die Gerechtigkeit? Und er hat mir
2: gezeigt und er auch etwas in mir
0: getan. Ihr kennt ja diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, oder? Das ist ja nicht, damit wir irgendwie in Euphorie rumlaufen können, wenn nichts ist, sondern in Momenten, wo wir es brauchen.
2: Und ich habe mit Gott schon daran gearbeitet, in einem Moment, wo, wo
0: ich gemerkt habe, es gibt, es gibt keine Befriedigung, wenn ich mich retaliere und es gibt auch keine Befriedigung wenn ich Dinge einfach nur in mich hineinfresse weil das wirklich mein inneres auffrisst wie Danny gesagt hat also musste ich arbeiten daran jeden tag ich bin auf spaziergänge gegangen jeden tag und ich habe immer wieder diese diese ich habe immer wieder die innere sorge die innere unruhe gegeben den die innere beklemmung das unbehagen und ich habe geklopft, 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 jeden Tag. Und ihr habt ja gehört, wenn man klopft, irgendwann geht die Tür auf. Und ich habe angefangen zu glauben, dass Gott, dass meine Zukunft so sein würde, wie er es gesagt hat, egal wie meine Umstände in dem Moment waren. Und dann musste ich mich hinsetzen mit Gott und sagen, Herr, hier sind die Dinge, über die ich wütend bin.
2: Wer
0: von euch weiß, dass das, was wir zu Gott sagen, im, Im Schutz unseres Hauses
2: ist ein
0: Kommentar über unseren Charakter. Wer von euch sieht David? In der Bibel steht ja, Gott, warum hast du mich verlassen? Und zwei Zeilen später, vielleicht war das Wochen später, sagt er, Gott, du bist so unglaublich, du bist so wunderbar. Innerhalb von einem
2: Zeilen.
0: Und ich kann mich erinnern, ich hatte immer ein jungen Menschen in meinem Büro, der mir erzählt hat,
2: sorry, ich muss nochmal ausholen, er war dort, weil er, weil seine Frau, er war, glaube ich, 20 oder so, war schon
0: verheiratet und seine Frau hat ihn betrogen. Also er hat seine Frau verloren,
2: weil es
0: eine Affäre gab. Und dann habe ich gesagt, was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Und seine früheste Kindheitserinnerung ist, dass sein Vater seine Brüder an einen Baum gebunden hat und sie mit Gummischläuchen geschlagen hat. Und er hat das, hat das gesehen und ich habe ihn gefragt, wie, hat, wie hast du dich darüber gefühlt? Und das, wer von euch weiß, das ist nicht schön. Das ist keine schöne Situation. Und wir können sagen, wir vergeben, weil wir nicht gequält werden wollen. Aber ich habe ihn ermutigt, darüber dazu zu sagen, wie er sich wirklich fühlt. Er darf mir sagen, wie er sich fühlt. Er sagt es ja nicht seinem Vater, sondern mir. Und nach einer Weile...
2: Ähm, wird er
0: so innerlich aufgewühlt, dass er anfängt zu weinen, was er lange nicht getan hat. Und er fängt an Dinge zu sagen, die, die er normalerweise nicht sagen würde. Und nach 15 Minuten, ähm, die gebe ich ihm, ähm, ist, er, ist er total erschöpft und dann führe ich ihn durch ein Gebet. Heiliger Geist, kannst du mir zeigen, wie du meinen Vater
2: siehst? Und
0: dieser junge Mensch hat, hat gerade 15 Minuten seinen Vater äh, sprachlich beleidigt. Und dann sagt er, Heiliger Geist, zeigst du mir, wie du mein Vater siehst. Und ich habe wirklich gebetet, Herr, bitte, bitte, jetzt, mach jetzt bitte dieses Wunder. Ich habe das schon oft gebetet äh, und es hat funktioniert.
2: Und hier ist das, was passiert ist.
0: Der junge Mann hat gesagt, Gott hat mir ein Baby gezeigt. Mein Vater war ein Baby, weil mein Vater nicht die Fähigkeit hatte, sich um mich zu kümmern. Und das hat nicht gerechtfertigt, was passiert ist. Aber er hat einen Moment lang in den Schuhen seines Vaters gestanden und hat ihn durch Gottes Augen gesehen, den Vater. Und aus diesem, aus diesem Standpunkt heraus hat er angefangen zu vergeben. Und wer von euch weiß, dass das echt ist? Er durfte sagen, ich hasse dich, aber er hat seinen Vater ja gar nicht gehasst, sondern er hat seinen Vater geliebt. Er wollte seinen Vater zu verstehen und vielleicht kommt er nie an diesen Punkt, weil es nicht sicher ist, aber das Ziel ist, dass wenn wir merken, dass unser, mein Vater hat nicht meine Zukunft geraubt, mein, der, mein Vater kann mich nicht kontrollieren, Gott, Gott kann alles wiederherstellen. Er kann, meine, er kann mir meine Jungfräulichkeit wiederherstellen. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Wir glauben diese ganzen Lügen, aber Gott ist der, der ultimative Wiederhersteller
2: und Erlöser. Und es gibt so
0: allgemeine Lügen, die wir glauben. Zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich in diese Unvergebung reingehe und wenn ich zugebe, dass ich jemanden nicht vergeben habe, dann werde ich ewig in Schmerz bleiben und an diesem Ort feststecken. Aber das, die Wahrheit ist, das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, ihr seid ja jetzt schon in Schmerz, für immer. Und es braucht viel Mut,
2: das
0: zuzugeben. Und ich, ich würde euch raten, egal, also je nachdem, wo ihr jetzt gerade steht, ich würde euch raten, nicht alleine durch diesen Prozess zu gehen, sondern das Wichtigste ist, kommt zu Gott, bis er bis ihr komplett überzeugt davon seid, dass er eine Zukunft und eine Hoffnung und eine Erbe für euch hat. Wenn ihr das wirklich innerlich spüren könnt und realisieren
2: könnt.
0: Der Mann, der die 10 Dollar zurückhaben wollte, der hat nicht gemerkt, dass er ein Erbe hat. Ich will diese 10 Dollar zurück. Du hast doch schon alles. Und wenn Gott so gut ist, dann kann er dich befreien kann er dich in Zukunft versorgen. Aber es gibt keine Gerechtigkeit in dem, was du zurückhältst, von, für dich oder für jemand anderen. Und ich habe das Gefühl, es gibt Gnade hier,
2: die schon seit langem hier sind. Vielleicht, okay, Vergebung,
0: Vergebung, die hält, die anhaltend ist. Nicht so ein kurzer Moment und dann gibt es wieder einen Auslöser und die, 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 der, die Wut kommt zurück oder der Schmerz kommt zurück. Und die Wahrheit ist, dass es wiederkommt, weil ihr es noch nicht komplett den Prozess durchgangen seid oder weil ihr auch noch nicht, weil ihr nicht Gott glaubt, dass er wirklich jede Situation gut machen kann. Und ich möchte jetzt dafür beten, weil ich glaube, dass, es, dass wir da einen Durchbruch haben können. Dass hier jetzt im Raum da eine Lösung für ist. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr mit Menschen zusammenkommt, die nicht in der gleichen Situation seid wie ihr,
2: und, ihr,
0: und erlaubt, ihre, erlaubt, erlaubt es, lasst es zu, dass ihre Gnade, ihre, ihr Mut euch ermutigen kann.
2: Und ich habe wirklich
0: das Gefühl, ich habe eine Gnade dafür.
2: Ich mache das immer
0: und ich glaube, dass, dass ihr etwas kriegt, was ihr vorher
2: nicht bekommen habt. Manche Leute haben 20, 30 Jahre, wenn... wenn
0: wenn ihr, wenn ihr festgesteckt
2: seid und es
0: dauert sechs Monate, da rauszukommen, ist das okay. Es ist egal. Aber ich glaube, dass die Antwort jetzt kommt, schnell, ohne Schmerz und mit Gnade. Und Herr, ich bete, dass du uns zusammenbindest, der Leib Christi zu sein, die zu sein, die wir brauchen. Ich bete, dass du uns die Gnade schenkst,
2: den,
0: den, den Täter durch deine Augen zu sehen den, der uns verletzt hat. Und ich bete, dass du uns zeigst, wie du über diesen Menschen fühlst, dass wir keine Angst haben, ehrlich zu sein über die Gefühle, die wir haben. Und wir beten, Herr, dass du diese Gefühle alle versöhnst mit dem, was wir wirklich fühlen. Wir beten, dass du jetzt Gnade hier freisetzt für Menschen, die festgesteckt sind seit Jahren oder seit, egal wie lange, die aufgegeben haben und sich abgefunden haben damit. Und ich bete, dass Sie diese Woche anfangen, frei, frei zu werden, dass Ihre Ihr Unbehagen weggeht, dass Ihr Hass beseitigt werden kann. Manche von euch haben vielleicht eure Fähigkeit zu träumen verloren. Und ich sehe, wie Gott das freisetzt. Ihr habt versucht, das zurückzuweisen und das tut weh. Aber Gott sagt, lass diese Hoffnung, Hoffnung kommen. Und ihr merkt, wer ihr, ihr wisst, wer ihr seid. Und wir sagen, Herr, würdest du bitte Hoffnung wiederherstellen? Nicht nur Hoffnung, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, sondern Hoffnung für die Zukunft. Ich sehe all, all diese Menschen, deren Erbe zurückgehalten wurde.
2: Eure, euer Erbe,
0: ich, sehe, ich meine sogar sprichwörtliche Erbe und Gegaben in euch, die blockiert sind, weil ihr so bitter wart, dass ihr sie nicht sehen konntet. Und Bitterkeit, wisst ihr, was das tut? Sie entfernt euch von Gott. Ihr könnt Gottes Stimme nicht mehr hören, weil ihr so bitter seid. Ihr könnt nur eure eigene Stimme hören und die Stimme des Feindes.
2: Herr,
0: würdest du da durchschneiden, bitte? Würdest du bitte die Stimme des Herrn durchschneiden?
2: Wir brauchen
0: Gerechtigkeit. Du hast uns so gebaut. Würdest du bitte die Verurteilung durchschneiden und würdest du die Wahrheit bringen auf so eine kraftvolle Art und Weise? Herr, würdest du Would you set this place, Würdest du bitte diesen Ort uh, hier
2: uh, with such a truth, God, mit dieser
0: such a, mit an so, an so einer Wahrheit, Wahrheit hier
2: verändern mit deiner Liebe, deiner Gnade. Der
0: Mann im Psalm 22, in
2: Psalm 23,
0: dass wir wirklich durch dieses Tal des Todes gehen können, ohne, ohne uns zu fürchten. Herr, ich bete, dass du posttraumatische Stress, Stressstörung äh, ähm, heilst. Und ich sehe, wie Gott das tut. Und ich bete für volle Wiederherstellung. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Thank you, Jesus.
0: Danke, Jesus. Awesome. Let's all stand, please. Ich bitte euch aufzustehen. Dieses, diese Vorstellung vom Erbe. Danke, danke, Jason. Diese Vorstellung Erbe.
1: vom Erbe. Dieses
0: Bild des Erbes. Man kann Erbe kriegen durch. Dadurch, wem man ehrt, man kann erben, dadurch, wem man ehrt, weil dadurch, dadurch dass ich jemand erde, äh, er, Ehre, Entschuldigung, wird seine Tugend in mein Leben fließen. Aber ich kann auch erben durch Bitterkeit und die Fehler von anderen in dein eigenes Leben ziehen, durch, durch diese Verbindung der Bitterkeit. Und deshalb ist es wichtig, sehr, sehr wichtig, weil viele Menschen sagen, ich will nie das tun, was meine Eltern tun, was mein Vater. Hat, tut, getan hat. Und in deiner Bitterkeit tust du genau das, genau was deine, genau die Dinge, die du nie selber tun wolltest, die tust du dann. Versöhnung ist doppelt, ist zweifach.
1: Vers, äh, F
0: ähm, Reue, Umkehr, Buße,